0: Un cordial saludo les habla Nicolás Gómez. Hoy les damos la bienvenida a este nuevo podcast denominado Ecocidio, una carrera contra el tiempo. Lo recibimos con un gran abrazo para abarcar un poco sobre la polémica que ha hecho este término últimamente.
1: Hola a todos, mi nombre es Manuela y quiero darles una pequeña introducción al ecocidio. Este es un término que se ha hecho eje de los últimos debates en la Corte Penal Internacional tras el intento de convertirlo en el sexto crimen internacional según el Estatuto de Roma. Es por eso que hoy queremos hablarles de cuáles son las diferentes definiciones de ecocidio y los efectos de este término en la sociedad. Para ello
2: hemos invent- invitado a Valeria Toro Casas, ingeniera ambiental. Un saludo, Valeria. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Como lo decía Manuela, mi nombre es Valeria y soy ingeniera ambiental y estoy muy contenta de estar en esta oportunidad con ustedes.
3: Muchas gracias Valeria. Bueno, hola a todas las personas. Mi nombre es Daniel González y yo voy a contarles un poco de la perspectiva política que tiene el término ecocidio. Según Condorcet, cuando se habló de la teoría del progreso, se demostró que no era importante preocuparse por los países que no son franceses o anglosajones, sino, pues por el contrario, mostrar que estos son los que permiten que el progreso, entre comillas, tenga éxito. Igualmente, cuando Hegel plantea una libertad limitada, lo plantea políticamente entendiéndose como una libertad que para cumplirse está en la disposición de destruir todo de ser necesario. Lo que menciona Hegel se evidencia en el momento en que como sociedad buscamos progreso pero no pensamos en las consecuencias que esto desencadena, como daños irreparables en el ecosistema. De igual manera, cuando los los conocemos, los minimizamos, quitándoles importancia o pensando que dichas consecuencias solo se verán a largo plazo cuando ya no importe. Todo esto se vuelve un ciclo continuo de preguntas sin respuestas, pues pensar en la teoría del progreso requiere reflexiones constantes sobre en qué condiciones se dará este progreso. Pero la misma teoría también plantea que hay partes del ecosistema que deben desaparecer para que esto se cumpla. En conclusión, el ecocidio es la suma de muchas acciones que tiene un alto riesgo de destrucción pues ninguna sola tiene como fin la muerte y no se puede conocer en qué porcentaje todos los resultados aportan a la devastación misma. Un panorama internacional muestra el ecocidio como una aniquilación que jamás podrá ser vista por sus mismos actores, porque qué es lo que pasa? Una muerte no puede evaluarse a posteriori y es por ello que continuamente debemos plantearnos escenarios donde se evalúe qué tanto nuestras acciones contribuyen al ecocidio y de ser afirmativo cómo puede mitigarse. Todo esto hace que se plantee el principio de precaución en el que se menciona que se debe obrar de tal modo que los efectos de la acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana auténtica en la tierra el cual es necesario pero se encuentra incompleto pues es imprescindible que los efectos no solo sean compatibles con la vida humana sino también con los seres vivos a partir de todo esto que yo acabo de mencionar quisiéramos preguntarle a Valeria Desde tu perspectiva, ¿qué criterios debería tener la jurisdicción colombiana presentes al evaluar las acciones y a partir de allí saber si contribuyen o no al ecocidio?
2: Bueno, es una interesante pregunta, entonces creo que es importante contextualizar un poco a la audiencia acerca de que existe normativa colombiana para la protección eh, y asimismo las sanciones que se den a los recursos naturales, entre ellos está la ley 13.33 del 2009 que promueve los procedimientos de sancionatorio ambiental. Entonces, ¿qué criterios debería tener la jurisdicción colombiana? Yo creo que la, o bueno, en mi opinión es la rigurosidad de establecer estatutos o parámetros que definan el bien de afectación, la gravedad y de esta forma determinar los parámetros de de protección y cuidado de los recursos naturales.
1: Bueno, y ahora seguimos hablando desde una perspectiva militar. Podemos decir que el concepto de cocidio surge en el contexto de la ecología y de la, y de la teoría del derecho de guerra. Si bien no es posible establecer una diferencia clara entre ecocidio y otros atentados ambientales como lo puede ser envenenar o destruir fuentes de agua o dañar la tierra con fines de impedir la agricultura, lo que probablemente cambia con el ecocidio es la escala, pues no sería sin los ataques a la población civil y ambiental por parte de Estados Unidos en la guerra de Vietnam que este término se implementa por primera vez volviéndose todo un movimiento. Esto es, eh, para contextualizar un poco, eh, los bombardeos con Nopalm que permitieron a los Estados Unidos eliminar la vegetación de amplias regiones de un país entero, destruyendo además el agua y la tierra, la cual quedó infértil. Si bien el término se ha escuchado por primera vez en la Conferencia de Guerra y Responsabilidad Nacional en Washington por el biólogo Arthur Gaston. Una segunda etapa del concepto se abre con una orientación militar al usarlo Olof ex exministro sueco, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972. Cito textualmente. Destrucción inmensa llevada a cabo por el bombardeo indiscriminado, el uso de retroexcavadoras y herbicida es una ofensa a veces descrita como ecocidio que requiere atención urgente. La relevancia que le da polvo a la guerra ecológica se debe al doble aspecto de destrucción ambiental de largo plazo, pero de comienzo inmediato, y al hecho de que la acción tiene consecuencias en la población civil, no involucrada directamente en la guerra. Con este pequeño... eh, Contexto militar, me gustaría preguntarle a nuestra invitada, ¿cuál sería para usted una medida efectiva para evitar que más crímenes ecológicos como el sucedido en la guerra de Vietnam ocurrieran?
2: Bueno, eh, desde mi opinión y mi perspectiva, creo que es importante pensar como individuos que vivimos en un contexto general, como en una, una conciencia global, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros hacemos, nuestras acciones locales tienen impactos globales. Creo que si empezamos a mirar eh, desde esta perspectiva las acciones cotidianas de nuestra vida, eso podría eh, ayudarnos a evitar que crímenes ambientales como los que mencionabas eh, sigan ocurriendo.
0: Y pues es que hablando en el marco de cómo se propone la ley del ecocidio, yo quiero proponer una nueva definición pues es que resulta que en el campo de la economía cuando hablamos del ecocidio este término cambia según la postura del intérprete es por eso que en cuanto a mi postura puedo decirles que el ecocidio es la destrucción masiva de un ecosistema a pesar de conocer los daños que esto podría traer sin importar si este crea un beneficio económico o no en vez de la definición aceptada la cual permite la explotación de un medio siempre y cuando sea un beneficio mayor y es que esto lo digo porque más, más allá de decir que el ecocidio fue la gente naranja en los en- Estados Unidos bueno yo soy Nicolás y quiero continuar un poco con la idea de Daniel ya que estábamos tomando esto de cómo sería propuesta una, una ley de ecocidio en Colombia yo también quiero hablar un poco de esto y es que siento que esta ley tiene un término algo vago por así decirlo y pues es que resulta que la postura del ecocidio, eh, más allá en términos legales, depende mucho del intérprete. Por lo que yo, como intérprete, quisiera ver una definición más puntual. Y para mí, el ecocidio es la destrucción masiva de un ecosistema, a pesar de conocer los daños que éste podría traer, sin importar si éste cree un beneficio económico o no. En vez de la definición aceptada, la cual permite la explotación de un medio siempre y cuando sea un beneficio mayor. Y es que esto lo digo porque más allá de decir que el ecocidio fue la gente naranja en Estados Unidos, hay que decir que el ecocidio también es la explotación indiscriminada de petróleo, de metales, entre otras cosas, que por cuenta de sus fines económicos han masacrado ecosistemas completos como pasa hoy con la selva amazónica, entre otras. Y es que lo resalto porque hay que tener en cuenta que este podría ser la próxima ley internacional que si se mantiene con una definición ambigua sobre los límites económicos sería equivalente a no poner nada pues si decidimos seguir dando una primacía a la economía consumista que llevamos seguro que pronto no habrá un planeta que consumir y mucho menos habitar Valeria, por eso me gustaría preguntarte ¿cuáles crees que serían los efectos económicos en Colombia si se creara una ley del ecocidio? ¿y cómo se trataría una ley así en el país?
2: Los efectos económicos para una ley de ecocidio están determinados primero por sectores, porque como bien lo mencionabas, el impacto ambiental negativo de cada industria es influenciado a sí mismo también por el tiempo, ya que requiere periodos de transición para la adaptabilidad de nuevas normas. Y pues también depende, así como tú lo dices, como la metodología de la recurosidad con la que se implementen estas normas y el seguimiento que se lleve a cabo. Bueno, soy Laura
4: González y les voy a contar acerca del impacto general en el término ambiental que puede generar todo este tema del ecocidio. Actualmente los residuos peligrosos son considerados una de las principales fuentes de riesgo, tanto como para el ambiente como para la salud. Estos residuos son generados a partir de muchas actividades, las industriales, las agrícolas, servicios de la salud, incluso en nuestras actividades domésticas y muy cotidianas. Dentro de todo este ambiente ambiental se le tiene que dar una gran importancia debido a que su volumen ha venido creciendo y incrementándose con los años. Esto también tiene un impacto dentro de nuestro desarrollo económico como país. Dentro de los casos que más deben tener una prioridad y por los cuales nos debemos preocupar es todos estos efectos sociales que están siendo evidenciados tanto en medio ambiente como en nuestra salud. Es inadecuado que todos estos tipos de, de residuos no tengan el trato adecuado. Por esto nuestro gobierno publicó en el año 2005 la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Para lograr este objetivo se utilizó la herramienta RESPEL, que es el Registro de Productos de Residuos Residuales o Peligrosos. Esta herramienta es una manera por, el cual, por la cual se puede obtener información estandarizada y también de una forma muy sistemática para que todos estos lugares que generen unas grandes cantidades de estos residuos puedan tener el control y asimismo le puedan dar el trato adecuado después de su desecho. El objetivo principal es lograr una concientización de las nuevas generaciones sobre el impacto a nivel global que ocasionan y que pueden evitar si le dan el trato adecuado y correcto a todos los procesos de desecho y a los diferentes residuos que generan en su día a día. Entonces, Valeria, ¿cuál cree usted que podría llegar a ser el método más efectivo de concientización e incentivo para las nuevas generaciones?
2: Bueno, entonces desde mi perspectiva la conciencia no se crea, sino que tú generas una cultura de cambio, entonces generas una cultura ambiental para separación de residuos, manejo de, de aguas, bueno, lo que se requiera en términos específicos. Eh, entonces como metodología o, principi- o principio es darle a conocer a las generaciones presentes y futuras el beneficio de cuidar la, los recursos naturales para nuestra existencia y que la integración del de ambiente, lo económico y lo social, eh, pues perdure que lo, es lo que llamamos sostenibilidad y bueno y como un principal incentivo más allá de un beneficio personal que es la subsistencia humana es un incentivo económico entonces yo doy, por ejemplo ahorita hay un programa de yo doy plástico doy, llevo las botellas de plástico y el Transmilenio me da 50 pesos para recargar la tarjeta, entonces como que ese incentivo económico ayuda a las personas. Tristemente no debería ser así, pero pues para iniciar es una una
5: buena iniciativa. Extiendo un gran saludo para todos, yo soy María José González y el día de hoy les hablaré un poco sobre la importancia que posee la educación en esta temática ambiental. Empezamos esta sección responsabilizando de manera directa la ineficiencia educativa que se presenta desde temprana edad en la mayoría de individuos que hacen parte de nuestra sociedad, dando como resultado un auge de acciones desfavorecedoras perpetradas por cientos de años que afectan directamente al medio ambiente, puesto que las instituciones educativas constituyen una instancia de carácter social extremadamente importante, debido a que en estas se imparte el conocimiento y el saber humano. Estamos hablando de instituciones que enmarcan los inicios en la formación personal de cada sujeto, en las cuales éste logra el desarrollo de ideas y posturas propias sobre su entorno. Por ende, mantener una educación ambiental de calidad significa en definitiva mantener acciones en defensa de la solidaridad y protección del medio en que nos encontramos, poniendo fin a los desequilibrios insostenibles y sus conflictos subyacentes, con una ampliación de los derechos humanos, evitando así la discriminación de cualquier índole, ya sea racial, étnico, religioso, de género, entre muchos otros. Entendiendo de este modo que la protección global de la biodiversidad y de la cultura constituye un requisito indispensable para una auténtica calidad de vida, En base a lo expuesto anteriormente y viendo la educación como uno de los pilares esenciales, desde su opinión, ¿cuáles cree que serían las principales pautas para implementar una metodología de calidad en las escuelas y desde qué edad estas deberían ser vistas?
2: Las pautas para establecer la educación ambiental, creo que es como lo decía en la respuesta anterior, es a partir de crear una cultura de cuidado del medio ambiente una cultura de cuidado de los recursos naturales de darle a conocer a las personas desde muy edad qué son los recursos, para qué los usamos, cómo los usamos cómo los administramos sabiamente y poder darle una aplicabilidad al cuidado de medio ambiente, que no sea solo información, ¿cierto?, que nos llenemos de conocimiento, sino que también lo podamos poner por obras Que si yo tengo, por ejemplo, en mi casa, eh, para que se caliente el agua, entonces yo pongo mientras se calienta el agua un baldecito para luego poder utilizar esa agua y no solo hacer un desperdicio de los recursos. Eh, y bueno, en cuanto a la edad, me parece que es importante desde que nacen, si es posible, ya que los niños son muy, muy receptivos y que puedan ver el ejemplo en casa. Entonces que en la casa, pues desde la aplicabilidad práctica, no hay sistemas más complejos, entonces que se recicle o que se reutilice el agua de la lavadora en el último, en el último ciclo, o ya sea también en el jardín crear entornos que motiven el cuidado del ambiente, del planeta y que se, pues sea como un amor por aquellos recursos que se nos han sido entregados y poderlos administrar de la manera más sabia y efectivamente posible.
6: Bueno, les habla Daniel Enrique. Si quisiera concluir ese podcast de ecocidio, una carrera contra el tiempo, destacando el hecho de que el, han mencionado hoy, el ecocidio está en manos de todos, nos afecta a todos. Pueden existir muchísimas perspectivas, muchísimas realidades sociales, económicas, políticas, y ninguna de estas está exenta al ecocidio. La destrucción del medio ambiente, sea por la razón que sea, es una alta pérdida que en muchos de los casos no se tiene percepción de la seriedad de esos daños. Esto simplemente no es progreso, es un perjuicio enorme. No todo mecanismo de producción y de explotación, eso será totalmente sano, puesto que no es solo el hecho de derrocar seres vivos de su hábitat natural, sino porque nosotros como especies humanos también nos veremos perjudicados a corto o largo plazo. Tan solo mirar el ejemplo tan simple y como es el de la afectación directa a la salud del hombre dada la alta contaminación por residuos generados a partir de cualquier tipo de contexto. Por ello, nuestra conclusión principal es concientizarnos sobre nuestra responsabilidad de frenar esto, empezando por abastecer con educación a muchas personas el momento de educación ecológica será un factor crucial para llegar a una cognición social consciente de de lo que sucede Eh, cito una frase salvaje no es el que vive en la naturaleza salvaje es quien la destruye y a partir de que cada uno aporte su grano de arena es donde empezará el cambio ya con el conocimiento podremos proseguir actuar por medio de constituciones aplicar leyes así como la ya mencionada por Valeria procedimiento sancionatorio ambiental estipulado por la ley 1333 de 2009 que como sociedad nos conduzcan a un mejor sostenimiento económico político entre otros que el ser humano no está en competencia con su medio sino que vive con este
4: quiero agradecer a la ingeniera Valeria por habernos acompañado el día de hoy con su conocimiento y agradecería también que nos pudiera compartir una pequeña conclusión de todo nuestro tema que tratamos el día de hoy
2: claro que sí y pues diría que nuestras acciones locales lo que hacemos desde nuestro trabajo estudio eh, en el rol que nos desempeñemos tienen un impacto global entonces que podamos tener un poco más de perspicacia al realizar las acciones. Bueno, sin más preámbulos, quiero agradecer
4: a todos nuestros oyentes por haber escuchado un poco este espacio que denominamos Ecocidio, una carrera contra el tiempo. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Esperamos también que sigan conectados en nuestra página web www.fuxalud.edu.co y que sigan escuchando nuestros próximos capítulos de Ecopods.